1: b i t 后来我有个理论，就是飞行其实是刻在每个人 DNA 当中的一个事儿。那么还有，我还有另外一个论据，就是说，呃，飞行是一个人类在历史上尝试过很多年，就几千年的尝试的历史，但是没有。呃，就没有实现，不但没有实现，每一个尝试飞行的人，他的下场都不好。所以就是，其实经常跟民航会会有比较友好的，包括这个我在北京飞的时候，呃，我们飞一个比较偏的机场，它它在夏季也会有定期用民航去去飞。呃，我们真的是就是跟民航飞飞机飞行员会开窗跟我们那个打招呼、嗯、啊，大家可能不太知道，就是无论波音还是空客，那个飞行员那个位置是可以开窗的嗯嗯，嗯，他们会打开窗，然后跟我们，因为他们的逃生是要从窗户那儿顺一个绳子下去，就是飞行员的逃生是那
0: 样。我我当时看书第一个，我就比较好奇，就是你说遇见了那个 Titanic 的那个飞行员，嗯、是在空中遇见的，还是说是在电梯里啊啊电梯里啊在电梯里
1: ,在电梯里碰见了，在电梯里边就碰见戴这个 Coogler helicopter 帽子的这个，然后我就跟他聊，他说他他没飞过那个 Rose， 他那个不是他飞的，但是他飞过导演 James Cameron。我见到的那些因纽特人，当时见到了他们，就是祖辈儿是传下来的、嗯哦。我现在问他们的老人，他们还能把这段历史口述下来。再讲，讲对，因纽特人有一个特点，这就是为为什么我一定要去找他们的原因，就是他们的口述历史非常准确，准确到,
0: 对,到对,对
1: ，准确到是能够，就当时那个加拿大人在找这两艘船，其实是就是在现代了，那已经是二零一零年之后了。问这个，就是跟因纽特人聊天的时候。印度人是画出过一个地图，告诉他在哪儿的，但是加拿大人没听，没信。后来就把这个地图放在哈利法克斯的那个海事博物馆里面了，人家手画的，跟这个卫星图是一模一样的。
2: 欢迎大家收听本期《越 Talk》越野的越野 Talk， 我是深娇，我是园子啊、呃。今天我们请到了一位、呃、仰慕已久的嘉宾 Vincent 啊、呃，他有什么特点让我们仰慕已久呢？就是因为他首先他拥有两架飞机，这个就常人难以想象吧？对。另外一个就是他开着他的飞机到了北极，这个就是另外一一项非常艰巨的任务。嗯、呃，那。我们就先请 Vincent 的跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Vincent 啊。其实那个不是他们邀
1: 请，我是我自己非要来的。而且那个之前就以我之前的经验，就跟朋友聊天的时候，就跟不熟的朋友聊天的时候，一旦说到我有两架飞机，大家都已经就不爱听了后面的。所以那个感谢到现在还还没有关掉这个 app 的这个所有听众朋友们哈
2: 。我们就是我在在邀邀请 Vincent 来。聊天之前呢，我在微博上还发了一个一条微博，就是跟大家征集了一下有什么好奇的嘛？就对于这样一个拥有两架飞机、开着飞机去北极的人，有什么好奇的点没？啊，那大家我就收,收集到了几个问题。大家就一个关心的就是，可能这个飞机怎么才能拥有飞机？这个这个事儿真的是非常值得关心啊。另外一个呢，就是可能关心的是你去飞北极的这个过程。他说你在中吃什么呀？要不要不要有什么副驾啊？怎么配置啊？我觉得这是这个。就是关心你这个规划和一个安全，或者是有风险风险的这这方面，没错。那我们可能就是就按照这个思路来吧。我觉得他大家关心的正是我们也关心的啊，就也是好奇的点。就是第一部分就是你怎么拥有了这个飞机，对吧？呃，这个其实呃
1: 说来说来话长，但如果简单说的话，飞行是就是。呃，飞行本身没有大家想象的那么贵，没有国内的一些就是一些宣传宣传的那么的难，嗯、呃，然后在。呃，其实这个拥有两架飞机，前面要加很多的定语的，不是两架波音737或者空客是那样的飞机，<笑>也不是大家看到像像赵本山、成龙曾经有的那种就是私人飞机。飞机对，其实其实虽然都叫做私人飞机，因为我这是私人的，但是，呃，从价格上来说，远远不及人家的零头。那么我这个呢是呃，就是说叫单发固定翼的这么一种比较简单的小飞机，一般可以坐四到六个人。然后航程可以在五百公里到两千公里，呃或者说三千公里之内，呃大概就是这个范围之内呢，其实就有点像咱们的私家车一样。那么我们、嗯、就我当时学学完飞以后，呃想接着开飞机去玩，所以就是去特意去看了这个二手飞机和租飞机之间做了一些比较。其实飞机也租过，但是二手的飞机呢可能。呃，也是一个能承受的范围。就是我的第一架飞机是六十万人民币买的，而这六十万是包括了买完了以后，就是我不知道大家买买没买过二手车哈，就二手车再合适，可能你也你也得买完了以后，你得自己升级改装一下。你觉得自己觉得有什么功能、嗯，你觉得好的话，你要加装进去。然后有些东西，人家原来的车主可能可对人家没有给你修好，然后你自己修、哦。呃，其实二手飞机也是这样。然后我这个我这个价格是把这些都算进去。呃，将将够六十万人民币。那我觉得，其实对于我来说，嗯，我是一个非常狂热的飞行爱好者，狂热到其他的东西都可以不重要。比如说我，我我开的车就是大概十万块钱的一个一个车，其实原来有钱买买车的也也没有去换。然后其其他方面都比较简单，就所以呃，把所有的钱都用在这方面。那么这就是第一架飞机。呃，第二架飞机呢，实际上就是因为第一架飞机是全款买的，第二架飞机是因为我，啊、呃，一会儿节目里面可能要说到，就是开着飞机去北极这么一个事儿。那，呃，我在这个选第一架飞机的时候，它就有点像咱们驾校里面的那个桑塔纳和富康那种车似的，就平时你可能在城市里边买个菜，开这种车还 OK，、嗯、但是你要想开着它去西藏，或者说。呃，新疆自驾那可能就不太行，可能需要一个越野车呢。那这就是我买第二架飞机的原因，就是我需要一个航程更长、速度更快的飞机。那么第二架飞机呢，完全是用呃用第一架做的一个全款的这个抵押，因为呃其实二手飞机跟二手车一样，就是如果时间差别不大的话，其实它比较保值，就还是挺保值的。那么。做了一个抵押，然后呃找了一个特别信任的美国朋友，用他个人的这个 credit 就是信用贷，信用贷款做的一个、嗯、一个贷款，所以我每个月去付一个这个还款，大概是这样。所以现在还在还吗、呃？现在还在还，现在还在还。<笑>第二第二架的总总价值，第二架的总价是一百二十万。那这个也是包括了我呃这个买完以后为了北极去做的一些比较昂贵的改装。嗯，所以从价格上来说，我我个人不觉得是一个非常高的天价，但是我不不排除就是确实，呃，这个能能够挣到一百二十万，或者说这个这个数还是有一还是有一个难,难度，对对,对,对，这个这个我不排除，但是就是我我之前自己开公司，可能那时候还还好，反正就是快要亏的时候，我马上就把公司关了，所以还能留下这么一点钱。嗯，嗯嗯哎，那为
0: 什么没把第一飞机
1: 卖了呀？因为其实第一架飞机在出行上来说成本还是比较低的，就是呃，就比如说你比如说开它去买个菜啊什么的，对你去你去买菜的时候，你不可能去开一个家里六点零排量的一个一个车吧？那一般人可能不会那样。就是如果你家里有一个一点零排量的车，你肯定开一个小车去嘛。我
0: 估计现在听众应该在想。为什么非要拿开开飞机跟买菜这个事情去做一个做
1: 一个对比啊、呃？因为真的是开飞机去买菜。那个时候我学飞的时候在，<笑>在在、嗯、呃佛州一个距离奥兰多大概开车要两个小时、飞行可能四十分钟的一个、嗯、一个小镇上边。然后在这个小镇上呢，就是没有好吃的这个中餐，没没有没有中国超市，所以呃最开始学的时候还就是还、哎、不没有会那么想，但是后来就在就是。已经考完试了，然后就是其实级别都已经比较高了，飞行的级别执照呃飞行执照的级别比较高了。那时候就是会觉得飞机本来就因为你飞到奥兰多国际机场也落地也,也不收费用，然后落地以后呢，他有免费的车给你，就是呃这个租车不像咱们自己坐飞机去机场租车那样，还需要什么信用卡、啊，需要你的驾照，这些通通他都不需要，就你把飞机钥匙。往他的那个前台一放，他就把你的<笑>就把给你一把车钥匙，然后你出门在门口的这个停车场你就摁那个钥匙，看哪个车闪闪灯你就上去，然后就用就行，就配套服务嘛。对，这是配套服务，两个小时之内不收任何费用，你连油都不需要加。如果你走了高速，收费的高速，你连这高速费都不需要交。这个是一个，他就是为了给飞行员省时间。那这对于我来说、哦、就非常好啊，我就开着车去。呃， 不是开着飞 机， 然后到那儿开换了车去超市那边奥兰多有比较大的中中国超市买了东 西， 然后拿回来 再， 再再再回去(笑) 嘛， 其实还是蛮省的。其实我也算 过， 就是那个那个买菜飞 机， 呃， 塞斯纳幺七二它。呃， 百公里油耗大概是十二三个 嘛， 大概是这样。然后我们用的油是这个一百号的汽 油， 就大家可能在在北京能加到的是九十八最高 的， 我们那个再高两 号， 然后加一点点低铅在里面。那大家知 道， 美国其实就是它它的油还是。油比较便宜的地方，就是它它它的油差别很大，两块多美金一加仑的我也加过，十一美金一加仑的我也加过。那如果你去两块多美金的地方加那换算成人民币的话，那就是比九十二号汽油还有还有便宜。所以我我觉得还是从那个各个方面来说，就是这个比较。所以后来也也已经习惯了。这一一趟下来要花费多少呀？嗯，几十美金吧，这么一个成本。嗯，嗯肯定是比开车要、嗯
2: 、要要方便多了。开车。在路上时间要长，嗯，哎，那你买飞机、挑飞机的时候，那种二手飞机的市场也是是很规范的吗？还是有一些坑是,是？对，有些坑是会踩到的。
1: 嗯<笑>、呃，也是有些坑，但是没有特别大的，就无非是人家跟你说这个件呃，当然不是主要的件比如发动机这个，他绝对不敢有什么发动机和螺旋桨这两个比较主要的东西。航电呢，可能呃一时半会儿你看不出来，就是。一个新的一个航航电系统，可能，呃，它是从哪儿来的你就不太知道。就是如果是，呃，全新的装在这飞机上，和从一架比如事故飞机上面拆下来的，其实事故飞机上的航电并没有什么影响，呃，一样可以用。这个，但是价格是不一样的。它无非就是说你会不会砍价。嗯啊、嗯呃，我反正我个人觉得，呃，坑还还还好。还好，就是大家可能也都比较在意这个，就是每因为它每一个东西是个就一个人负责到底的，啊、哦，呃是有机物签字的，就是你要签了这个字，你就对他负责到底。如果有问题的话，你的执照吊销，然后呃是要进监狱。如果有严重的问题，所以没有人会为了某一架像我们这种价格的飞机去把自己的职业断送啊、哦，也是
0: 大可不必、嗯，是吧
1: ？对，就太小了这个钱儿
0: 。对，那你当时有砍价吗？<笑>
1: 有啊有啊，砍其实砍了不少。然后那个，呃，看他那儿那个有好多各种零件和就是，比如说滑油，滑、哦嗯、油也也也是一个成本嘛。然后那个滑油是什么意思？滑油就是放的就是机油，其实就是机油润滑、嗯、润滑用的。呃，我我们那个发动机可能大概每飞十个小时就要加一桶滑油，这桶滑油成本可能十多美金。那、呃我我就要了一箱滑油，<笑>然后类似于这种<笑>啊，对、呃，让他给我换了个新轮胎等等，就这些。<笑>飞机的轮胎比比汽车的要便宜，很多人可能还不知道这个，但是实际上是便宜的。而且我我们就就一般就,是、就用是吗、啊？对，而且就俩轮子，其实是三个轮，嗯、但是前轮不太,不太用，对吧？对，就只有在地面拐弯的时候会用，然后这两个主轮着陆会磨损的稍微快一点，你换俩主轮也没有什么特别那个。
0: 大家听到这里，是不是想要去研究一下？不然我把车卖了，换辆飞机开一开，应该感觉还是不一样的，对吧？对哎，那那会儿，就是因为我们其实，在跟那个呃温森 n 约这次录音之前，我非常荣幸收到了他给了我一本书。我在看这本书的时候，我就在想，哎，为什么会想要在三十岁的时候说去完成这个自驾北极的这个想法？是送给自己一个
1: 三十岁的时候，我中年危机了。大家不要笑，真的是当时那一天过生日的时候，自己在外面就虽然，呃，没有出差，但是在北京都没回家，自己在外面订了个酒店，在在酒店自己自己睡的。嗯，当时还是那一年还是比较感慨，当时，呃，我有一个哦，那时候我我是在一个。在一个挺大的集团公司给一个老板拎包， Limbo, 就是做助理嘛，但是就是其实就是拎包开个车。但是他呢，这个总公司也不在北京，所以他不来北京的时候，我还比较闲，呃，比较有空。说那个时候正好有一个哥们儿，他也是刚读完这个医学的硕士，大家可能知道这医学硕士可能就比较难，呃，就时间会比较长一点。然后他也刚开始在医院里边做这个。呃，做做医生，他们叫规培，然后我当时就陪着他一块因为规培就是这个每个科都会待几个月。他、呃、当时那段时间，他正好在儿科，然后他值这个夜班的急诊。呃，儿科的对面呢就是 EICU， 就是 Emergency ICU。然后其实当时晚上见到的一些故事，还是呃让让我特别震撼，就是说。那些进 EICU 的人，所有人他们都以为当天自己还能下班，还能回家，还要面对家里的那些繁琐的事儿，然后甚至就是说第二天醒了以后，可能还还要去上班，还要去公司开会，等等等等等等，就所有人都觉得自己的生活还会继续的进行，但是。呃，基本上就是大家知道 ESU 这个地方，就是你进去了没？我没有见到过，反正我我没有亲眼见到过有人能够呃痊愈的出来的，这个是确实是没有，肯定是有啊，但是概率比较低。嗯、呃，所以这个对于我改变还是比较大。我觉得就是他们，呃，因为有的时候开门的时候能看见，就看他们的这个最后的眼神啊，在那儿说不出话来，连家人也见不到最后一面。嗯，然后就就那么就，就可能他当时如果有意识的话，他也会懂自己可能离不开这张这张床了，就是这张床就是自己这辈子躺过的最后最后一张床。但是对于有些这个有外伤的人来说，可能他心里想着就是赶紧熬过去，就赶紧结束自己这个生命，就不要再救或者什么的。但像这些都是，呃，真实存在的这些，就是说我我确实是看在眼里的，所以对于我来说。呃，让我意识到一点，我觉得我也有可能是成为他们其中的一个一个人，所以，嗯，这个，就当时对于对于我来说我，我如果要躺在那儿的话，我会不会觉得自己这一辈子还有什么事儿没有干，然后会不会觉得后悔？嗯，我的答案是会后悔。我想起了我自己曾经最爱的一件。事就是飞行员，但之前因为在国内，其实跟现在听众朋友一样，可能大家会觉得这个事离自己好远好远、嗯。首先他对工作没什么用，然后也不挣钱，是一个花钱的事儿，再加上就是确实真的很难。但我偏偏就喜欢这么一件事我我当时也在想，我说我能不能把这些当做借口？就是我真的还是躺在那张床的时候，我能原谅自己这辈子没有去追这个梦。我想可能是原谅不了。所以 ，OK， 那就其他的就不想了，我就开始去，嗯、呃，开始确实放弃了很多东西，然后去追寻自己这个这个梦。那么，其实在家就是回家跟家人说的时候，家人还是比较、比较、呃、比较支持的。他们，呃，就我媳妇儿跟我说了一句话，其实我先跟他说的，他说：“他说你去吧。”我说，我就其实我准备了一大套，<笑>我还我还没来及，就是说没来、就是、他就说,说完。对，没来及说完说去吧。他说，他说你去吧。我说，我说我可能得在那儿待一两个月，嗯，就回不来，就在在美国。他说没事儿，说咱俩结婚这么多年，那时候是六年，呃，那时候五年。他说咱俩结婚这么多年，这个我看你所有玩的游戏就是这个飞行，我知道你有多喜欢这个，你就你你就你就踏实去。我就我在家，你不用担心，这是大大当时跟我说的。后来我跟我妈说，我妈也同意。然后我爸呢，稍微有一点，他就比较理性的会去想，就你去学这个东西，跟你这个工作，呃，没有什没有任何关系，帮不上你什么，就是纯是浪费了，就是浪费时间等等，就是他是那种想法。然后后来我也，我其实就劝了他几次，他他也同意了。嗯，大概就是这样。然后在三十岁的时候，其实那个时候已经过完三十岁了，在在那个。呃，我是，一七一六年过三十岁生日，一七年的春节去美国，用了嗯三十天，其实是二十八天，但是后来因为回来写了一本书，这个编辑想让我用三十天这个标题，他觉得三十天比二十八天更吸引人，但其实用了二十八天，那<笑>那个没所谓，呃，学完的，嗯、呃，这个学学学完了一个私照
2: 那，那你那个飞行梦？你不是在三十岁的时候那个节点看到了那些让你感触的事情，对吧？就是躺在病床上可能再也起不来了这种意外。那那你说那个时候你就察觉到了你这个飞行梦是必须要要要实现的。那你这个飞行梦最开始的时候是是什么时候有的呢？然后就是这个，你你在这个之前有过实践吗？飞行的实践？呃，我从
1: 小其实就喜欢飞机。如果天上有飞机过，就有声音，我肯定是就停下来，然后抬头去看。嗯。然后高中的时候，其实尝试过去当民航飞行员。那时候就高考之前，提前、嗯，呃，提前招生去去参加过，呃，一个航空公司的体检。但是在第这个体检第一第一关就是查视力，那个、时候就就被刷下来了，因为确实有一只眼睛，我不知道大家有没有这种情况，就是我躺在床上看书，然后连头都懒得转过去、嗯，然后所以就一只眼睛近视，另一只眼睛就还挺好。嗯。嗯这个就就就没过嘛，所以其实后来上大学，包括工作，嗯，也我我学的是旅游管理，本硕都是旅游管理，硕士在英国读的，呃，其实也看了不少的世界，然后觉得这个梦想离我还是挺远的，因为因为人不可能就一个梦想，我其他也有梦想是实现过的，就比较简单的，啊、呃。比如说去看一场喜欢的球队的球啊，或者等等等等等就去去某个地方，这些都都呃都实现了，嗯，所以我觉得是从从小开始去这个就喜欢的。后来我有个理论，就是飞行其实是刻在每个人 DNA 当中的一个事儿。因为，呃，回顾这个有文字记记载的五千年或者三千年的历史，世界上任何地方，其实那时候人没有这个足够的能力去跟其他部落的或者是其他文明去去联系啊。就比如说古埃及文化跟古希腊文化并没有太多的交流，呃，跟那个古中国的文化也没有太多交流。尤其是咱们就古就是中国比较远嘛，但是到后期的大部分的呃这个宗教信仰，其实你会发现就，就或者包括一些国家的神话故事，所有从天上来的人，都会被认为是神。嗯，就是你要赋予一个他神的身份，你就告诉大家他是从天上来的，就好对,对,对，或者他有翅膀，或者他就是住在天上天天。对，那么这个就说明了一点，就是其实从。古时候人就很向往天空的飞行，嗯，那么还有我还有另外一个论据，就是说，呃，飞行是一个人类在历史上尝试过很多年，就几千年的尝试的历史，但是没有，呃，就没有实现，不但没有实现，每一个尝试飞行的人，他的下场都不好，无无论是摔死或者摔残，这个是最开始尝试飞行的人他的下场就是这样。那么还有那么多人前仆后继的去。去做这个这方面的尝试，直到莱特兄弟兄弟啊，一九零三年的时候，才第一次这个飞行成功。然后在之后，包括莱特兄弟本身，他那个弟弟奥维尔，他就是也是最后死在空难当中。就在他们成功之后，又有很多人死在死在这个空飞机上，死死于空难。但这个事还没有阻止这么多。就后面的人还要再去尝试，那我觉得，如果你说它不是印在人类 DNA 里的，那也没有办法解释了
2: 。那你在三十岁之前有过飞行经验吗？就是除了飞，有,有可能也是飞机，或者是跳伞啊，或者是滑翔翼啊什么之类的。
1: 嗯，有，但是就是像游客一样，因为你知道很多地儿它是有那种呃观光体验的、哦，就是会有人开着小飞机带你。嗯，呃，这个尤其是在发达国家比较流行，就是啊、呃，整个欧洲啊、澳新啊，还有北美啊，都有很多不计其数的这样的这种服务。
0: 但他是带着你、呃，不会让你自己驾驶，是
1: 吗？呃，他如果看你状态好，或者这个是我到后期学，包括现在到教学到教员才知道，就是其实是可以，是可以、啊、那个，第一
2: 次就让你起飞。我看,我看你书里面也也是在让是让你那个。那个摄影师朋友是吧是？啊，对对，也也对，掌握了一下操作感
0: 。但其实是可以的。对,对，其
1: 实是可以。首先，它跟车不一样的是，它是两套操作系统。就是我只要跟这个人商量好，就是说，呃，我告诉你，这个我们有个口令叫 “my airplane”， 就是我来控制的意思。嗯、我我的飞机，直译过来是我的飞机，但是我的控我控制的意思。然后，呃，这个比如说我现在在跟那个原子说这个 “my airplane”， 假如他在坐在我的飞机里面，他本来在飞飞飞机。他听到我这句话之后，他需要重复一遍。他说 ，Your airplane. 然后我再重复一遍 ，my airplane 这个交接算完成。这样的话，我就我直接过去控制就可以了。所以就是说不会有什么太大的问题，就是一个标准流程。嗯，这
0: 跟开车确实是、
1: 呃、对，而且开车呢，你要不能你要你要躲那个，你要躲躲,躲障碍物。其实即便是在赛道上没有、嗯啊、没有那个没有人没有其他车，你可能在赛道上你也要沿着赛道去走。是的，而飞行呢，可能就是我给你飞到一个地方，呃，它离地面很远。离其他障碍物就更远，所以离你出事儿的这个缓冲的距离就还有很多。我可以给你足够的时间，让你去自己调整好。就你比如说飞着飞着飞机飞歪了，那不很正常吗？就是学飞行的时候大家都是这么过来，那就那我给你机会，你自己去去调整嘛，调整回来就好嘛
0: 。所以那会儿当你决定要去那个飞北极的时候，第一件事情先准备的是什么
1: ？呃，其实，在。整个这个想法有之前一直都在一直在做准备。我一七年三月份拿到的飞行执照之后，呃，在一九年夏天六七月份去的北极，在这中间其实也没闲着，去了各种地方飞，不同的环境跟不同的人，哦、然后自己飞不同的这个这个航线，呃，飞不同。其实航线这个事儿有点误导哈，在在在发达国家飞没有航线这一说，就像咱们在大草原上开、嗯、开车一样。
0: 没有你想去从 A 点到 B 点，
1: 你一定走直 线， 除非呢途中有个地儿你想看一下它景色优 美， 那你就绕一下。没有这个这些地儿你就直着 走， 没有没有所以没有路的概念。呃， 但是就是我会会经常飞不同的地方。那其实这些从技术上来说都是一种准备。在我买了那架飞机以 后， 就是一百二十万的那个能够去北极那个飞机之后 呢， 因为那个飞机其实它之前的安全记录并不是特别好。就是它相对来说比较难飞，嗯、呃，难飞呢，我我要做的事肯定就是去多去了解这个飞机，多去训练，对，对所以，我当时去克里夫兰找了一个非常有名的呃老教员，他对这飞机非常懂，然后。呃，我去找他做的训练，大概有几个月的时间。然后当时这个在训练的途中，我也开着一架飞机从美国飞到了。如果听众有飞友的话，知道那个加勒比海上有一个叫圣马丁的，就朱莉安娜机场，它位于圣马丁。呃，这个机场的特点就是在跑道的一头是沙滩，所以你可以在躺在沙滩上看着这个大飞机，像什么七四七啊什么，就从从头顶上非常低的掠过。这个、有很多照片。啊、呃，我从美国就直飞到了这儿，这个大概是两千公里的一个跨海，嗯、呃，对于飞行来说，我飞了九个小时，嗯，自己在空中操作，呃，这类似这种训练，呃，都是这个在去之前去之前做的，一个是训练自己，另外一个是要更了解这个飞机嘛
0: 。哎、啊，我很想问，就你在飞的过程当中，你脑脑海中会？会想什么什么事情吗？
2: 我想我太爽了，我看这景色多好，我<笑>、哦、太爽了什么的，就是想这些。其实你早早就就有了那个想要飞北极的目标，对吧？呃
1: ，实际上我本来计划是环球的，但是呃，一九年的时候有这么一个事儿，是二月份的时候，呃，这个印印巴冲突嘛，印巴就是印度把飞机飞空军飞到了巴基斯坦的领空。嗯，这个小冲突呢，导致巴基斯坦把自己的低空航路关掉了。低空航路从二月份一直开始关，它每个月国防简报出来一次，告诉你这个这个航路关到下个月，然后下个月再出一次关，告告诉你关到下个月。所以就是对于我们来说，最开始还有信心等，但后来就没有没有那个信心去等了，因为我们怕飞到跟前儿它还不开。呃，我们的小飞机是必须要经过这条航路，就是航路这个概念是在非发达，就是非就是发展中国家是一个非常非常常见的一个一个东西，因为它没有办法做一个全，就是自己全部领土领空的一个保障，所以他会给你制定航路。呃，在那个巴基斯坦那种国家，它只有这一条航路，如一旦它关了，就没有任何办法，所以。在六月份，在五月份的时候，我们就开始做准备，去做另外一个事就是当时就觉得飞到北极圈里应该挺有意思，挺好玩。其实我个人也有对这个我飞的那个地方，呃，有有特殊的一个情节。对，情节。我给到时候是在书后期在其实、那个、其实没有在书里，呃，其实，在书里说了一部分，没有说那么细。啊、就是约翰·富兰克林的那个，嗯，他的那个故事。嗯、呃，所以当时就是想着回到呃，就是就是就不去环球，然后去做更保险的事因为我们特别怕飞机飞到飞到巴基斯坦，对，然后不让进对对，然后我们只能海运回来，因为啊<笑>、呃，因为有一段比较长的，从格陵兰到冰岛这一段比较长呢，我们是借着顺风才可以。呃，比较安全的达到，对
0: ，算是飘过去。对
1: ，如果要是反着顶着风的话，那就稍微有点危险。因为格陵兰它本身气候变化也比较大，然后而且我们不想飞同样同样的路，然后这个等等原因，所以就当时决定去北极。
0: 所以听你说这么多，我觉得对于天气的研究也是一个非常重要的事情啊
1: 。对，其实对于呃玩的比较多的飞行员来说。天气都不再是一个片段的东西，我们不会查说北京今天下不下雨，而是我们会去看一个下雨的这个气象条件啊、哦呃，比如说冷风、暖风碰在一起，那现在这个东西在哪儿，它的移动速度是多少，然后可能再看到哦，这个区域可能会下雨，可能会这样，就不,不太会去只看一个比较简单的对,对对，我们我们会看比较大的气象图，就是。它这块是不是低压、啊？它之前几天形成以后，它移动速度是是什么样的
2: 那？那天空的天气跟地面的天气是是不一样的，对吧
1: ？对于我们来说还是比较接近，因为、嗯、因为小飞机飞的还是相对低一点、嗯啊。我们的飞行高度最高也就是五六千米啊、呃。民航的飞行高度是在十呃十公里，哦、就十十,十千米，一一万一万米吧？对，一万米，嗯，或者再高一点
0: 。那应该会出现，比如说它。温森在中间飞，然后有一架民航飞机在它的上面飞，这种会有这种这种情况出现吗？应该会有。哦、oh,
1: ，这我呃，在美国要是飞大机场的话，经常会遇到这种情况。我有一次接我一个朋友，他从北京坐国航的那个航班直飞纽瓦克，然后呃那时候我在克里夫兰训练嘛，<笑>然后纽约到纽瓦克之间，呃开车得好几个小时，五六五四五个小时吧，如果没记错，然后可能还不止。<笑>如果我飞过去，时间就很短，两个小时差不多。所以我当时就正好带了我另外一个朋友，我们先我看他那个飞机是。不延误的，所以我们就先起飞，在纽约市上空转了一圈，还绕飞了自由女神像。然后呢，自由女神像往西一点其实就是纽瓦克机场的南边。然后我就在在那边，就是它有一个区域，我就在那儿原地空中等待。然后我看见国航，就包括在频率里边都听见国航这个就是在报位置，准备降落。然后看到它降落了，我就就申请跟着它落，然后就就这样跟着落嘛。所以他它下飞机在那儿入关，然后我们也是在那儿租了一个免费的车。到到他那个航站楼去，把他接上以后，再回来送到我的，就是送到我们这边，然后我们就上飞机走，从哈克再走。所以就是，其实经常跟民航会会有比较友好的，包括这个我在北京飞的时候，呃，我们飞一个比较偏的机场，他他在夏季也会有定期有民航去去飞，呃，我们真的是就是跟民航飞飞机飞行员会开窗跟我们那个打招呼、嗯、啊、哦，大家可能不太知道，就是无论波音还是空客那个。飞行员那个位置是可以开窗的，嗯、然他们会打开窗子，然后跟我们、哦，因为他们的逃生是要从窗户那儿顺一个绳子下去，就是飞行员的逃生是那样，从从那个机头那块就顺一个顺一个绳子，然后他们顺着绳子溜下来，呃，所以他们他们窗子可以开，然后我我们就真的是会打招呼，然后
0: 跟、嗯、你第一杯咖啡递个水果什么？之类的、哦，那不敢，
1: 因为他引擎一旦发动了，可以是是容易吸到我。但是我们、哦、我们在侧面，我在在停机坪上看、哦、他，就会打招呼。哦、对对,对,对，我在停机坪，他们在滑行道上就，就就会打招呼。大家就是觉得，就是这个，就
2: 这是一个互相的尊重嘛。这个对。那你去北极之前，它会有一个规划的路线嘛？就是你那些停靠地点的选择呀，是都提
1: 前提前有规划。其实最重要的原因就是，除了这个地儿有没有我想看的之外，嗯、就是我呃在这儿能不能加到油。嗯，如果有一个地儿它不能加油呢，但是又特别想去看这个地儿的东西，那就我会提前安排呃物流把油运过去，就是桶装的油，然后。在那儿安排人帮我去储藏，等我到了以后再加。实际上，这个我们后来飞的时候也是这么操作的。那这个确实就比较贵了，对啊，你运
2: 邮过去是，就、嗯、是你你这这趟你你给你的北极飞行的计划的一个预算大概是多少啊？我当
1: 时预算是二十万人民币吧、嗯，后来超了一点儿。嗯，
2: 那等于还
0: 是控制的，算蛮好的。就
1: 啊、呃，对。这个旅途当中总有一些意外，包括就我书里写的那个相机丢了、嗯，在第三天，那你不可能不买啊，就是你还是还要记录嘛。然后那个，呃呃，有一次这个油有有一个估算，那个最、嗯、最贵的地儿油是六万块钱一桶人民币啊，六、嗯、万六万一桶，但这一桶呢，实际上能够我飞五六个小时，也不是特别夸张，因为人运到那儿确实价格就比较高。嗯、然后这个，呃当时那个。我交了两桶的钱，但是如果你不开封的话，是可以退一桶的。嗯、所以我就当时就想，一桶其实够我到下一个地儿能加油。但是工作人员手欠，他就把另外一桶那个给开,了开,了开了对，都给我开了，<笑>因为他觉得我比较累，就是确实当时打开的时候比较难开。然后他就他说就帮我开了，然后他就我说那这桶就送你了，然后我就送给他了，因为他那个就。我们这个航空汽油还是比较比较纯的嘛，就它加一点东西，就他们那些小小小车啊，小小那个四轮越野啊，就 A T V 啊那种那种东西在，在在北极还是很常见，就都能用，就都能用这桶油，不会浪费。所以我说那就给你了，你就就不要浪费它，因为好多人运过来的
0: 。哇，这桶油好贵啊！当时给他的时候，应该眼眼睛里都是含着泪。我就是啊，就是想
1: ，<笑>就是一边骂。那个骂那些就是在那个在广播里没法说的那些，嗯、但是他也听不懂嘛，我就笑着骂、嗯、你，嗯、<笑><笑>我<笑>那种
2: <笑>完了把油递到了他给你，对，然后递到
0: 他手里，然后对方应该会跟一个劲儿会跟你说 thank you，、嗯、对吗？那
1: 对啊，人当然人家就是人家没有这个意识，嗯、他也他就是一个工人，他也不知道这个油是怎么着或者是是是、嗯
2: ，他其实也,也没有
1: 恶意，人家是好心帮你。那其实你飞之
2: 前是找了一个朋友跟你一起对吧？就是陪,陪你一起飞飞
1: 。对对对，但是我一个好。哥们儿，然后
2: 是考虑的是请他来，就是排解寂寞吗？我是想
1: 让他跟我 A A 制，<笑>但是呢，他临出发之前财财务上遇遇到一些危机。对。他一
0: 开始是同意这种 A
1: A 制的，是吗？呃，是同意的。我哥们儿都很仗义的、嗯，没有说那个飞机我买，保险我出，然后飞起来以后还都我来的啊,啊但是后来他真的是这个，确实是。但是我呢，我想我说，既然是好哥们儿，那你就就。嗯就那，你就要不你就没钱的话，你就那你就别出了。那咱就我带你去玩儿，就这样。所以就,、嗯、就
2: 带着他一块玩儿
0: 。所以飞还是主要就只有你你自己来啊、呃？对对对、嗯，他只是就是对，明白
2: ，没有让他飞。每一天大概飞多少多少小时或多少公里、呃？两三个小时吧、嗯
1: 。最长的一段是我们最后一段飞了六个小时，从呃加拿大回到美国。嗯、呃，那个那一段。中间没什么可看的，然后就想回来，主要是没钱了，信<笑>用卡已经，信用已经刷爆了，就赶紧就是回来。来。开飞
0: 机会有疲劳驾驶这个时间的长度吗
1: ？其实教学上来说，就作为教员来说有，但是飞行员来说就是自己看着自己根,根据自己感觉就行，嗯嗯
0: 最嗯,嗯最舒服或者最省油的方式。对
1: ，因为开飞机真的不累，你不需要躲那个，不需要躲什么东西、哦，你把飞机设定好了。虽然没有自动驾驶，但是飞机是一个它会。就这个跟开车也一样，就是你你手不扶着方向盘，但是你如果踩着油门，车它就会一直往前走，就会它不会自己突然打一个左转或者右转，这个它不会的。飞机也一样，即便是有风吹了一下它，它它有一定角度的这个偏转，然后它会自动回到一个平飞的状态。嗯、oh, um. ，但是可能回到平飞状态，这个你的航向有变化，那那你再自己修正一下，那你就很简单就是手就放在杆上，就轻轻的动一动，就是那种。也是对，然后就就对，就,就他就自自己就会再就回到就飞嘛。一下也是你是用手机导航对吧？对，手机导航，嗯、<笑>手机我们用那个用一个比较专业的 app， 然后在、嗯、在就是空中版的高德地图，一、嗯
2: 、不不是不需要收费吧？这个这个
1: 哦，这个软件是收费的，对对。对呃，大概一年得一千多人民币，哦、然后但但是一千多你可能只能买到美国境内的航图、哦哦。如果你在加拿大的话，你可能再加五百人民币，就每换个
0: 每个地区增加再加钱的意思
1: 。对对对，因为其实这个费用是就是航图是呃全世界免费的国家只有只有美国，其他国家都是收费的、嗯，所以这个
2: 也没毛病嘛。嗯就是、本来它就有成本是，就这很有意思，这个场景就很有意思。<笑>就是一个手机手机导航，就跟高德一样，开车一样啊，甚至没有开车那么难，对吧？没有那个手机
1: 导航，那个<笑>那个 app 特别好使。然后我我后来书里边还还有照片呢，就是有就是我我手机导航，就大家都能看懂，就底下有有些比如显示你的速度，显示你的航向、啊，显示你距离你下一个目标点还有多远。呃，然后人有问我，又有一条手机上有一条绿线是什么？然后我说我那天摔了，它坏了
0: 。<笑>那也会有不一样的声音给你选吗？比如我选个郭德纲啊，选个志玲姐姐呀
1: 、啊？呃，没有，没有，就是他不是特别。烦烦人，就是手机里面出现声音的情况比较少，<笑>一般出现声音都是需要你做做一些反应的。就两种情况， oh, 一种是它非常贴心，就是在你接近这个机场的时候，那我们平时如果没有这个手机，该接接近这个机场的时候，我们应该怎么办？我们先拿出我们那个厚厚的一一摞手册，里面你找到你那个机场，<笑>找到那个一个叫通播频率， oh, 通播频率就是<笑>啊、呃，就 A T I S， 就是一个、嗯、一个广播，它每个小时，在正常情况下每个小时换一次，然后不正常有时候有特殊天气有时可能每十五分钟换一次，啊、呃，他会把这个机场的大概运行状况，就是告诉你说我们机场现在是在用哪条跑道降落，因为现在风向在这儿、哦，然后我们的这个机场的风向、风速、这个温度，然后天气情况，然后。机场本身有什么？比如说这个导航灯坏了，那个什么，就它有一些特殊情况会告诉你。那你要先把这个听过，听过一遍以后，然后他会给你一个二十六个字母的一个代码。就比如说这个呃 ，information， 呃 ，India，India India 就是字母 I。Uh-huh. 这个我们用北约的念法那样就是念 India。然后你跟，然后你听完这个以后，你就跟塔台去通话，你告诉塔台自己的方位，然后你还要说呃。We have information, in India. 就是你要告诉塔台，我们已经听过这个，塔台就不要重复告诉你我们用什么跑道了。嗯、这些在快接近的时候，这个是我们用纸质手册的时候。如果要是用这个，我我说这个软件呢，快接近的时候，它就会在屏幕上显示出来这个目的地的这个通播的频率，同时它会告诉你，就在耳机里面会告诉你，因为这个我们会连到蓝牙嘛，就是是手机会连到我们耳机的这个这个蓝牙，它会在呃，因为这样听着比较清楚。就是他会告诉你这个 destination n a m it s、呃、然后把那个频率念出来，比如说130点1两是13动点1两这种，<笑>或者说一个什么频率，然后你就听到了以后，你直接去调就行，你都不需要去看一眼，不需要低头去翻手册等等，就就是非常的方便。对，然后还有呢，就是呃，在快落地，比如说他，你离跑道还有两海里的时候，他会跟你跟你说 to m o o r r w final， 啊、嗯，两海里。到 final 就是 final 就是最近最后进跑道的时候，然后这个这是这个一部分，包括你起飞的时候上跑道，你一上跑道，他就知道你上跑道了，因为 GPS 定位还是很精准的嘛。你上跑道，他会告诉你你前方的跑道有多长，这很很很有用的一个信息，就是你前面这个跑道还有多长，然后。要收腿了。你对你接近那个<笑>接近跑道的时候，它也会提醒你。现在接近小<笑>小桌板，收一收是吧<笑>、嗯？对对，就是这样。然后还有一个就是比较重要的，就是它会告诉你其他的飞机，比如说就是说 traffic 10 o'clock，、哦、那就是可能在你左前方、嗯、one mile 个这个 one mile， 然后 two hundred below 就是200尺以下，在你下就是那你就赶紧去找这个，你可能就是。不需要看图，然后他给你说完这个，对对对，他大概有这么一个提示，当然，但是没有没有那个什么林志玲啊或者郭德纲。<笑>
2: <笑>你最开始规划路程的时候，就是根据你想去某个点，哎，这个、地儿我想去，来选择中间停靠点的嘛，对吧？就是这样。对，完了沿沿途到北极圈，接接近北极圈吗？会在北极里边降落吗
1: ？对，在北极圈里边降落了几站、嗯、呃，有几个就是包括我写那个约翰·弗林克林，呃，弗兰克林，就是追随他的足迹也都是在北极圈里面。这个
0: 好啊，我觉得前面都是一些为了去北极的各种各样的铺垫，接下来我觉得才应该是真正在北极发生的故事啊！我记我我我当时看书第一个我就比较好奇，就是你说遇见了那个 Titanic 的那个飞行员，嗯，是在空中遇见的，还是说是在电梯里啊
1: <笑>啊电梯里啊在电梯里碰见了。当时我们在圣约翰斯那个地方，它是距离呃北美最近的加拿大的领土，所以它这个地方呢，除了呃，除了本身是一个与与原来的一个比较大的这个港口之外，还有一个呃是就是还有一个知名的地方是，它有一个叫信号山的地方，在圣约翰斯。那这个信号山，这个这个山上呢有一个天线，这个天线是第一次收到从英国发过来的无线电报。那个时候电报都是有线的、嗯，然后这个是,、嗯嗯这个、是架设路线过来，对对，这个是直接就是无线的。那这个一下就特别方便，就在当时就好像。就对于技术的革命不亚于现在的 WiFi 啊，就突然有了这么一个东西，然后你以后你就不需要再插网线了。OK， 那其实很多的这个信息就会这么这么传过来。那就是这个是它的一个地理位置，所以就它在航海上呢也是，就你船上的呃也开始装这种无线电，但它的功率可能不一定有在地面上大，所以就是船它在航行的时候，其实它本来就是直线距离最近的，所以船它就会靠近，它要不就是靠近英国，要不就是靠近。这个圣约翰斯，他就圣约翰斯就会作为一个中转站，就是信号的中转站。嗯，这个是第一点，就是当时为什么跟泰坦尼克号有关，因为从欧洲嗯过来的船到纽约嘛、嗯啊。第二个呢，比较重要的原因呢，就是因为在呃圣约翰斯外海有很多的石油钻井，石油钻井呢就是需要一些直升机飞行员去飞，呃，去把人往那边运嘛。因为那边船是不太方便的一种交通工具，所以就是有了这个直升机的这么一个一个业务。然后再加上泰坦尼克号它本身沉没的点就离就是它距离最近的大城市就两个，一个圣约翰斯，一个哈利法克斯。哈利法克斯，呃，所以当时这个圣约翰斯和哈利法克斯有很多这个民众是自发的开着自己的船去把那些人的这个冻冻死的尸体去接回来的。所以就是有这么几个原因。那么在当时《泰坦尼克号》这个电影，这个真实的这个船，就 Cavendish 这个这个这个呃苏联的这个科考船，它就是确实它要到泰坦尼克号的上面去去停泊，然后派潜水艇下去的时候，它就会停在差不多这个区域。那么我不知道大家还记不记得那个有一幕就是就是老年 Rose 他怎么上到这个船上？他不就是坐直升飞机去的吗？嗯那个实际上就是用的，就是我遇见的这个飞行员，他们公司的叫 Cougar Helicopter， 就他们就是做这种事把人运到船上，就是在外海的船，把人运到这个海上石油石油钻井上面。那我在电梯里碰到的那个人呢，就是正好那天我们是为数不多在这个旅程当中，因为一个大雾飞不了，然后在在酒店房间没什么事儿干，我那个朋友带了一个能够连把电脑连到。电视上的一个神器，然后我们电脑上有那个《泰坦尼克号》这个电影，而且是三个、嗯、三个多小时未删减版的，就是它整个这个故事就会更圆满、更更更,更饱满很多。然后我们把这个看了，看完了以后，我我我我哥们先下去，他抽，因为他抽电子烟，我后下去，然后在电梯里边就碰见戴这个 c o u g e r Helicopter 帽子的这个，然后我就跟他聊，他说他他没飞过那个 Rose， 他那个不是他飞的，但是他飞过。导演 James Cameron， 因为呃，这个卡梅隆呢，他确实去过，他本人不但这个呃，就是去过这个船上，而且他还下潜过两次，就是他亲眼见到过泰坦尼克号的残骸。他在拍《泰坦尼克号》这部这部爱情片之前，他实际上拍的是《泰坦尼克号》的这个纪录片，录片对，他、嗯、就是有这么一个故事，所以就是在当时在那就碰碰见这个人，就那些。呃，你是看到他那个帽子上写啊，对，你才你
2: 你你，我才意识到知道这个事儿，对吧？对、啊
1: ，我才知道他可能是这个公司的。如果他不是飞行员，他也是这个公司的，嗯、他肯定知道这个事儿
2: 。
0: 但那这个会不会也让那一天因为大雾嘛，所以也没有事情干，然后突然间让那一天有了一个不太一样的意义
1: ？啊、嗯嗯嗯，没错，其实，在那儿待的还都挺舒服的，每天都吃生蚝，他们那生蚝特别好吃，还有龙虾。那个我不知道大家知不知道波士顿龙虾啊，其实波士顿龙虾不产自波士顿，就产自圣约翰斯和哈利法克斯东边的北大西洋，在这一片冷水海域里面生产的龙虾，所以它跟泰国你吃到的那些和澳洲的都不太一样，就是它的肉非常的紧致，而且他们做龙虾的时候直接拿着海水去蒸，就是把龙虾。这个放在蒸锅上边，然后底下是海水去蒸，蒸完了以后，直接这个龙虾蘸那个热好的黄油，就液把黄油液态化，直接蘸这个。哎呦天哪，就这么一份，哎<笑>在在五星级酒店就万豪的海景海景餐厅里面吃，大概是三十五加币乘以五，一百多块钱一只。哇，一有四分之一磅的龙虾。我们实现了龙虾自由，所以其实没有人想走。当
2: 时
1: ，<笑>但是因为行程在后面嘛，所以就是亮点在后面。所以、呃
0: 、你在那儿其实也就待了，只只待了一天
1: ，没有待了。我现在记不太清，两三天
0: 。是因为龙虾，然后又多
1: 了，了<笑>。是确确实也是因为大雾啊。本来是想待两天的
0: ，因为我在书里看好像是有一个在呃，你说有在丘吉尔小镇，其实算应该待的时间是最长的。但是你是在此之前就已经知道这个小镇上有有一些这样历史的东西，还是说到了之后才去一点点发现？哦
1: ，丘吉尔是一个特别有名的地方，嗯、就整个北极呃地区或者说加拿大地区，可能除了像温哥华、蒙特利尔这种大城市之外，最有名的就是丘吉尔了。他是呃，基本上如果想去看北极熊。那你就是必去的一个地方，这是最适合看北极熊的地方。从做旅游的角度来说，当然是早就听说过这个地、嗯、地方。嗯，之前就是，呃，没想到能跟这个小镇上的人还有一些关系。你看，就是我去到他的博物馆，在那儿呃看书，然后就看到一本这个丘吉尔编年史，然后就竟然还遇到他这个作者
2: ——丘吉尔镇的编年史、啊。对
1: 这个镇的编年史。啊嗯然后遇到这个作者，我就很自然的邀请人吃午饭，就跟人多聊一聊。然后没想到碰到他的一个男性朋友，呃，还是这个世界上最大天主教教区的这个教主，就是因为 Nona v 诺瓦沃那边确实他地广人稀，主教之类的、啊啊啊、对，主教啊，刚才是口误，主教，嗯、所以就就跟他也也会去聊，就是他是一个印印度裔的人，嗯、能看出来，就是、啊、呃，但是那边的哦、呃，那边的自然环境真的是。呃，太纯粹了，就是没有这个天杂，天天夹杂了这么多在城市里面的这种呃、就是、人为痕迹，对人为痕迹土土
0: 土土,土色那种没错，人为会
1: 是是就我不是说人为不好啊，但是大家要知道人为是从就是人是从自然界来的嘛，就是你人为添加一些东西实际上是呃，它不是一个特别。自然的一个东西，像那边就是，呃，对于我举个例子，对于生死那边看的就真是特别的纯粹，因为这个东西对于他们来说没有任何掩饰，反正死了就是，就是死了、嗯。对啊，就是就是死了，嗯、那很正常，没有没有办法，那他们每天就是。我不知道啊，大家如果生活生活在农场，可能也会理解这种东西。就你，比如说你养牛、养羊，都是当宠物养嘛，还有养鸡的，那不可能啊！养猪的，你你你，他它二百多斤了，你给他养老送终嘛？那不可能的。那那但是呢，呃，一般城市人他见不到这些这些东西，但你见不到不代表就没有。<笑>那在那个，在在在呃，后来从丘吉尔往北飞，飞到这个这个北极圈里面，跟因纽特人见面的时候，就跟因纽特人。这个去他们家玩的时候，呃，他们那在打鱼，就是、呃、用渔网去网鱼，但是他们那个网鱼特别的佛系，就是像一张那个乒乓球台的那个乒乓球的那个网
2: ，在乒乓球
1: 台上那个网，就这么窄是吗？就那么窄。<笑>(笑)不是(笑)就那(笑)么窄啊 (笑) ， 但是形状(笑)是那 样， 就不是像咱们这 种， 就是说先把网扔到海里 边， 然后特别漂亮的一个 圆， 然后你把这网一 收， 收完了把这个鱼捞起来。它那个摆放就是像那个乒乓球台子那样的那个 网， 就是 对， 就是。就在河的两端拴上了，然后这网子就这么着待着，就就就能捞就捞，捞不着拉倒，<笑>是吧？然后呢，它的这个网眼呢，差不多是能够呃，就是轻松的穿过一瓶农夫山泉的这个矿泉水<笑>啊，大概是这么大的眼儿，就是一个拳头，你你要打一拳，你这拳头肯定就穿过这个网了，就是很很自然的就进出。但就即便是这样，就是因为他们不会去去抓特别小的鱼嘛，啊、嗯，这、呃。就即便是这样，这个早八点晚八点各收一次，这一个网上还能有十几条十几条鱼，都是因为他钻这个网的时候，就是可能那时候是被卡住了，但是要愣。往前，你就是像如果像人的话，咱们有意识，你就,就往前走，可能也就过去。因为鱼身上很滑，啊、但是鱼不会，鱼它会、嗯、会挣扎。就一旦有人动它，对它就所以就自己把自己缠死。鱼鳍什么还是没错，就是就给自己缠死。那死就是缠缠的，就真的里边就死了就，因为已经累死了、哦。他们虽然还在水里，但是已经、嗯、已经就死了,死了，对，就死了。死了呃，这。对于人家来 说， 人家在夏季的时候他没法打猎 嘛， 这个只能用这种方式去 去， 就是他这个鱼捞上来以后 呢， 就是把头尾切 掉， 然后中间这个呃鱼肚啊这些就都拿掉以 后， 把它会切成一条一条就挂起 来， 然后风 干， 然后从这样的话它能保存很 久， 这样到冬天的时候家里人都可以 吃， 然后就这么简单一个事儿。为什么说到生死 呢？ 就是因为。这个渔网可不一定只能捞到鱼啊，它有时候就是海鸟也能捞到。嗯、那那海鸟其实是我见过最大的，它它甚至是跟一一一只鹅，成年鹅那么那么大的那种那种海鸟，就是因为脚被缠住，嗯、然后就慢慢自己挣扎就不行。就是我当时去的时候，我在我在看，就岸上有有两只鸟，呃。死的挺着那个白肚子，其实羽毛还挺好看，就在那儿躺着。我我还纳闷儿怎么回事，就会为什么会死？然后在我们划着船到那个到那个网那边上，然后真的就看那一只鸟在那儿已经被缠的死死的，就是它的那个头是被网已经缠住了，然后是把它自己闷在这个水里的那种状态，但是它没死，它那时候还活着，就是它会用尽全身的力气去挣扎一下，然后让自己的鼻子能露出来一点，然后去吸一口气。但是这一口气中间就是间隔时间就挺长的，然后我当时呢，其实我并没有去过多的干预人家印度，反正就是如果作为咱们城市人来说说
0: ，就会去、啊、咱们先叫这对对对对先救这鸟啊这鸟，但是人
1: 家不是，人家因为他还有另另外一个网，他先从另外一个网上把所有鱼都拿下来，然后呢来到这个网上，这这条网，然后在这儿他就想。他确实也尝试去把这个鸟救救,救出来。我当时拍了视频，大概试了大概有三十分钟，我拍了十多分钟，确实缠得太死了。然后他的当时我们去那个因纽特人家那个那个家里边那个父亲五十多岁的，他就在岸上就喊，就是喊什么确实听不懂，是当地的语言。他们也讲英语，但是那个时候他用的当地语言。那我猜那意思就是说不要在这个鸟身上浪费时间，赶紧就收完了就就回来就走了就就完了。OK 那他那个大儿子就把鸟儿放回去了，啊，把那个其他的鱼又捞上来，就就又又把鸟儿放回去了。那其实我后来跟我朋友说起这个事儿，那作为城市人呢，那咱们有善心的城市人，你肯定会想，就是听完那觉得好、啊、把这个、啊、把这个网剪了、啊、不动啊,啊,啊，就可以救了吗、啊啊？但是对于人家来说，这个网剪断了，他们今年这个夏天就没有办法再用了，因为只有每年的刚开，就是刚不能说开春儿刚。夏进入夏天的时候，他们这个冰化开了以后，才能有补给船进来给他们送这些东西。嗯、那如果我现在缴了，那我这一大家子，他他家小孩我没数哈、啊，十几个吧，这么大一个家子，就是我为什么没数，是因为我没数过来，大家都长得差不多，<笑>有人进有人出，在那些小屋里边<笑>人家一家想吃饱饭，所以这是个生存需求呗。对，对于我来说就是。我当然不会去在那儿去去干干预人，就我一外来人，我告诉他应该在北极怎么生活，是的是的那不可能。我告诉他什么才是对的,对的，这个我不会去干这种事儿。就是，但是就是从他们本身这种，我从一个旁观者的角度来说，我觉得他们确实是对对生死，包括自己的也一样，就是看得很很看的没有咱们城市人那么的情绪化，就是一个一个事儿。就啊、这就是一个谁也逃不开的、啊啊、对，很理性。我我听我听你
2: 讲述的时候，我第一反应就是，他把那么那么大网眼的网放在就放在那个地儿，那就可能更更像是给这些动物们提供了一个呃自,自杀的工具。就是你、哦、你如果转过来了，你如果缠上了，<笑>那你就就是你的顺其自然那件事儿，你可能就是这个，你就到这儿了，对吧？你就是应该是我的食物。那你如果没有。你冲出去了，或者是没有挂在上面，那你就是、就是、就是一些随缘嘛
0: ，
1: 对，就就,就很随缘的感觉、嗯、没错。
2: 这个我在我在那个呃，在那
1: 个岛上玩的时候，也看到了有其他动物的残骸，那、就是像鸟被，嗯、就是它不是像鸟，它就是一只鸟，就是鸟，但是它它被吃掉的部分呢是被吃掉的，然后剩下的部分还带着漂亮的羽毛，就是它的翅膀，因为那儿没有什么肉，嗯、还有特别漂亮的羽毛，所以我还我还拍了那个照片。然后，呃，其实也,也有也有见到人头骨，这个这个人头骨呢，其实就是当时富兰克林他们船队的某个人的这个这个遗骸，就一
0: 直放在呃
2: 放在对，就一直放在那儿
1: 。因纽特人他对于呃这个人的就是尸体是比较忌讳的，嗯嗯。呃呃，就是，但是这个还得加个定语啊，就是他们自己人的，他们是去去掩埋，然后做做一些，就是有一些舞蹈或者什么，是类似像做法事一样，一帮助他这个灵魂升天、嗯，就包括这个极光也是他们认为这个就是灵魂的一种体现。嗯、呃，但是对于外来人的这个遗体，我觉得这个大家也都理解。就是如果是自己家人，你可能这个不会觉得有什么，嗯、但如果是让你去。处理一个你不认识的人的一个遗遗体、啊，是的，是的，那那个感觉是完全不一样的，嗯、所以他们就是敬而远之，就是我们就绕着走，我们也不知道你你是谁，也不知道你从哪儿来的，也不知道你发生了什么，然后我们就绕着走，跟我们没关系
2: 。对，那那个富联富兰克林船队是具体是怎么回事啊？就
1: 呃，实际上当时说起极地探险的故事来说，这个富兰克林他的这个失败是在失败当中占了很大的一个比重。就是他是一个非常好的人，他也有一定极地的经验，呃、人缘也好，人也好。但是呢，从现在角度来说，他的管理做的没有那么的有前瞻性。他是一个海军，呃，少将级别的这么一个人。然后，实际上在这个，在当时已经算是功成名就的退出了，嗯、就不是退休了。他是他的最后一个公职是呃，现在属于澳大利亚的一个省的那个一个州的那个塔斯马尼亚州的州长。当时就是他是属于英国殖民地嘛，英国的地儿。你想那么美的一个地方，你去那儿当一个州长，是州长还是总督啊？我不知道这个怎么对总督啊，应该是这么翻译。那后来呢，由于他妻子就是他的妻子是一个皇室里面的就是是一个皇室的人。然后也比较有影响力，由于他妻子的运作，把这个国家当时都最看重的一事儿，就当时他们有多看重富兰克林的这个西北航道的探险，就用咱们国家就是说杨利伟是上上太空那一次，哦、就是说，当然唯一不同的是杨利伟是靠这个本事选上去的，但你假设一下，如果有一个。呃，就像当时那种，他那个富兰克林，他是靠媳妇儿帮他在后面运作、嗯，然后让他去得到了这么一个确实也很危险，但是一旦成功就是功成名就的那种那种任务。没错、啊。那为什么英国对于西北航道又这么的在意？而这是因为，你看这个以英这个西北航道这个叫法，西北和东北航道都是以英国为为出发，往西北方向走就是格陵兰、加拿大北部，然后到白令海峡。这样通过白令海峡进到日本，进到亚洲。而东北航道呢，就是，呃，往那个斯堪的纳维亚那个区域，就是芬兰、瑞典、呃，俄罗斯那个区域，就是，然后到远东，然后再也是从白令海峡往南，就是这两个航道。那么东北航道因为俄罗斯的北边那那一片其实很，因为它的地形很简单，它就是海，那冬天就是冰，它很快就证明了就是东北航道走不通。所以英英国需要找一个能够，那个时候英国人他要想从海上到亚洲的话，呃，当然这个再说一句啊，那、这个因为丝绸之路当时是被阿拉伯人已经弄得这个税税收非常多了，就是一块钱的东西从中国运到英国，光在路上交税要交要交六十块钱，就是他们已经受不了了，所以就是想改成海上运输嘛。但是海上运输呢，一个是在非洲最南部的好好望角，然后。南美最南的合恩角，这两个分别都被西班牙和葡萄牙占了，嗯、等于英国他要从这儿走，他还得交税
2: ，所以就都
1: 都过不去。他就特别需要一条能够自己能够抵达到、啊呃、亚洲的这么一,、呃、一条航路、嗯，所以西北航道一旦能够被发现的话，对于整个国家来说是一个非常巨大的一个一个正面的一个影响，因为那个时候。大家不要忘了，加拿大是属于英国的，他等于是在自己国家的地盘上去找这条路，能够走到走到亚洲去，那谁都拦不了他。所以，富兰克林带着两艘当时最顶级的战舰改装的科考船， wow. 然后带了手下的一百二十九个这个水手，这些水手都不是说咱们像玩那个大航海时代那样去酒吧里面， uh, 你花钱请人喝个酒，就<笑>这些是英国的海军军官。
0: 这都是是,是海军军
1: 官，可不是随便这个训练训练有素。没错、啊啊，那是打仗出来的人，那是军人，那不一样的。然后这个船上能想到能带的东西，呃，顶配了，对吧？对，应该就是顶配。其中一艘船上有三千册的图书的图书馆，然后有有专门理发的地方，然后有几个大箱子里面装的都是戏服，嗯、然后带了这个当时比较先进的就是罐头，嗯啊，就是罐头的你罐装的这个食物。嗯然后还带了，呃，我想想、啊，还装了这个，那也是当时非常顶级的，就是都是用现代话来说，就航天飞机科技级别的，嗯、就还给这两艘帆船装了蒸汽引擎，嗯、所以他们可以可以推着这个兵走，就是一般的兵对不需要靠风了，对，好好就是这样的两艘船从英国一八四五年出发。然后经过格陵兰的时 候， 最后有两个渔民看见他们之 后， 就这两艘船竟然就消失 了， 消失在加拿大了。有很多那种脑残 文， 什么编的那种什 么， 就是什么穿越 啊， 或者什么时空什么那 种， 都都拿这个说事 儿， 都拿这个说事儿。但是就是不正常 人， 你肯定不能信这些东西嘛。这个就这两艘船由这么牛的人带 着， 就一个人都没活下来。这个事儿是其实这个。是一个非常惨的一个一个惨案，然后呃，这两艘船的消失，这两艘船都没了，这个船沉在哪儿都不知道。这两艘船的消失也是呃，让这个英国人和后来加拿大人他们这个非常的疑惑。所以就是在二零一四年和二零一四六年，就是也是在不久之前吧，算是这两艘船被找到的时候，嗯、那个当时时任总统呃加拿大的这个总理 Harper。他是中断了电视节 目， 然后做的这 个， 就是给全国宣 布， 就是我们找到了这个这个第一艘船和第二艘 船， 都是他中断节目宣布的。就你想象上这是什么待 遇？ 就如果咱们哪天发现了秦始皇陵。也会是这 种， 就是各种推送告诉 你， 然后电视节目就中 断， 然后找一个人过来给你介绍这个当时的情 况， 这就是同样级别的一种考古的一个一个一个一个发现。那么游船本身的这个残 骸， 现在两艘船都发现 了， 潜水员下去看过很多次了。再加上这一路上后来慢慢这个一百多年历 史， 就一八四五年到现在这个这么长历史呃时间之内找到的各种的遗骸。然后慢慢把这个当时发生过什么拼凑到了一起，就是讲了一个非常震撼的故事。那么有相关报道或者是有书吗？啊、嗯，就是这个在外网上都可以看得到、嗯、啊，因为可能其他国家可能对咱们的秦始皇陵也不会感兴趣一样，就是咱们可能也不会对外国的某一些这个这些事
0: 对。但是如果你感兴趣，自己找还是可以找得到找得到这些东西看的
2: 。这个，所以你做飞行计划的时候就。必须要去这个店。
1: <笑>我去那个地儿是当时他们弃船登陆的那个岛。我见到的那些因纽特人，当时见到了他们，就是祖辈是传下来的。嗯哦、我现在问他们的老人、哦，他们还能把这段历史口述再讲一次，讲出来。对，因、哦、纽特人有一个特点，这就是为为什么我一定要去找他们的原因，就是他们的口述历史非常准确，准确到我在书里
0: 有看到你说对,对
1: ，准确到是能够，就是当时那个加拿大人在找这两艘船，其实是。就是在现代了，那已经是二零一零年之后了。问这个，就是跟因纽特人聊天的时候，因纽特人是画出过一个地图，告诉他在哪儿的，但是加拿大人没听没信，后来就把这个地图放在哈利法克斯的那个海事博物馆里面了。人家手画的，跟这个卫星图是一模一样的。嗯、这种这种能力啊,啊，这种能力可不是一般，就是他们是呃，他们习惯了，就是说话非常准确。嗯真的是习惯，真的
0: 是说不了假，真的是说不了假话的
1: 。为什么呢？就是说，嗯，他们传就是传授下一代这个狩猎技能，或者那还能我还能带你去。在之后，就是你自己要去那个到冬天狩猎的树，对吧？对，全靠描述。我告诉你，先往那个方向走三天，走完三天以后，然后你能看到一个什么什么东西，然后你再往一个方向走。那时候风向可能有变，嗯、然后你那个你走到那儿，你开始往地下挖，地下可能有地下水，嗯、你可以把这个你的水补充一下。然后你补充完了以后，你再往一个方向走，那些就是海豹啊，平时冬天他们都在那儿。你从哪个方向接近他们？你几个人配合，然后你能把海豹杀了，然后。带着吃的回来或者什么的，这块错一个，他人就没了，这这种族就传传就断就对啊对，就断了，就到不了,了。所以就是他们对于描述真的是非常准确，这点让我就是，所以他们说到当时看到富兰克林的那些人的那些故事，不添油加醋，就我觉得这是我非常向往的一种交流方式。就你你做了什么，你看见什么，你就照、就是、照实说就完了。对吧？你就不需要要要要添油加醋在里面。那起码他们是
2: ，我我知道，就是中国就是在东北有一个那那个民族叫什么来着了？就是也也是就就是养麋鹿的那那个民族，我一时一下想不起来了。反正就是他们的民族的语言是是描述一个描述一个早晨，就会有很多种语言，就是描述一,一可能一个时间点就有一一个词对应的，就是他们的要准确语言非常准确，就是非常之准确。嗯这个就可能是有可能，有可能有有有点关系是吗，对，是因为都是从一个鄂温克温克族，对对,对，鄂温克族，对鄂温克族、嗯。因为我
0: 我记得你还专门说到一个，就是在北极圈，就是你当时到了那个北极圈之后，你是飞往北极圈要开启，就你说因纽特人的那个导航模式，就是说明完完全全不能有任何的偏差。嗯嗯
1: 因纽特人，他就是除了能带给这段，就是我这段历史、啊，其实就是他们那个祖祖辈辈都在都在那个岛上生活，连地儿都没换。呃，还见证了另一位非常伟大的极地探险家，就是 Ronald 阿蒙森，他是这个第一个走完西北航道的人。就西北航道，当时富兰克林失败之后就，就他们英国人就呃没有再过多的尝试。其就是他这一次失败之后，有四十四次救援任务。国家级别的，其中占了，了呃，三十三十六次，就是没其实没有找到什么，嗯，但是之后都没有去走走这个西北，走完西北航道，就是这个这个呃另外一个国家的，我先忘了他是他是丹麦还是挪威人，应该是挪威人，嗯，当然如果我说错了，大家自己查一下，那个最后再补一句这个话吧，<笑>就是呃他他带着自己的 team， 然后走完了这个。走完了西北航道，那么这个就是说明他这个人很聪明的一点呢，就是说他当时来到这个同一个岛啊，就是加拿大北面那么多岛，那么多因纽特人聚集地，竟然就这么命运巧合的都来到这个岛，呃。这个富兰克林也在这儿弃船上的岸，然后他也是因为躲风暴，也在这、这个在这个岛的一个天然港湾，那港湾我去看了，就是像一个怀抱的一个一个,一个状态，他在这躲这个躲风暴，然后见到了因纽特人，但是完完全两种不同的处理方式，就富兰克林他们那边的船队还是带有一些英国人本身的那种高傲，嗯、就他不愿意跟。为什么以前叫爱斯基摩人呢？爱、啊、斯基摩人跟尼纽特人是一一个名字，啊、就一个一个一个种族。爱斯基摩就是吃生肉的人的意思，嗯、所以现在不不那么去叫了对对。对，不那么去叫了。那呃，富兰克林他们的这个船队就对于这些人就是说，我也不招你，但你别你你也别理我，你也别你也你别过来找我，对那种感觉。但阿蒙森呢？一看到因纽特人的这些，就是能就他们这些能力，能够在冰上用冰盖成一个小的这个屋子，就是小玻璃玻，就是不是不是冰房子。这冰房子里面就比外面的温度要高好几摄氏度，然后还能够用这个动物，就是呃，就比如说打了一个海报，用它的脂肪去做一些东西，然后用这个呃它的皮去做衣服等等，这些都是。就是对于阿蒙森来说是梦寐以求的极地生存的经验，嗯，而因纽特人是日常的生活，就是这样。哇，所以他包括打猎、啊，所以他当时到了这儿以后，他就直接跟他的这个船员说：“说我不走了，虽然我还在争第一个去这个走完呃西北航,航道的人道，但是我现在我不走了，我不着急走，因为这个我要跟他们踏踏实实学会。于是，在这一待，他待了两年，跟因纽特人的这个。”就跟他们这个社区的人关系处的特别好，是待了两年，人家最后走的时候人家高高兴兴欢送他走，然后他还是第一个走完西北航道的人、嗯，他也因为有了这些技能，成为第一个徒步抵达南极点的人。哇，他就是哦，他真的
0: 好聪，就很有没错
1: ，他知道应该
2: 对他知道应该
0: 什么样是对的，对
2: ，就是思想一个开放的问题。哎，就是那个，我想还想就是反过来问你一个问题，那个是丘吉尔镇是吧？对，它是观察北极熊的一个非常好的点。对，就是在旅游角度上，是吧？那现现在它的还是最好的点吗？它有没有会因为一些什么
1: ，就还是最好的点？现在那儿、嗯、呃，
2: 北极熊还还是在那个活动区域内，对吧？
1: 它对，它在那个北极熊在迁徙的过程，就是因为呃，冬天和夏天它完全两种不同的生活策略嘛。它在夏天的时候是比较需要休息的，嗯、因为夏天它打不着猎。它是白色的，它如果在五颜六色的世界里边，它也很显眼的。没<笑>没有动物会傻到一个<笑>对你那个对、啊、看不见北极熊，只有在冬天它才有它、哦、才有优势。所以就是它它还是不同的生活策略策略。所以白天的时候它就会尽量往北走，因为它也受不了南南边特别热。冬天的时候它就会回
2: 来，也没有受到什么气候变暖的影响，是吧
1: ？呃，之前那个宣传的时候都会这么说。像北极气候变暖呢？嗯、呃，对于熊来说，肯定是有一定的影响，肯定是有一定影响。但是，呃，对于加拿大和就加拿大本身的经济和对于航运来说，就是如果大家能想象一下三百年前的新加坡是什么样，那么今天的加拿大北部就是什么样。那其实对于它未来的航运发展也，也也会是有有这个对于航运发展有正面的影响哈、啊。咱如果不说这个这个，呃，就是如果这温度刚刚好，能够升到让这个冰化了以后。就不再继续生了，那当然是个完美的状态。人家那边那个出行也会方便一些，嗯呃、但是但是这个地球变暖不是不是不是这样的，就是它一旦温度高了一度，它就会高两度，会,会高三度，这个是比较危险。呃、但是但是从实际角度来说，那边如果冰化了，对于当地人来说，不完全是个坏事哦
2: ，这是个有意思的角度
0: 。对啊，嗯、我觉得这也是只有他能看得到、说得出来的这种角度。对,对,对,对,对。对呃、嗯，这
1: 还有对，还有当地人。
0: <笑>所以你你完成这些事情之后，你觉得自己给会给自己定义自己是一个探险家吗
1: ？我我不是探险家。那个富兰克林他们那时候是，他们他们一下在在，就是他们出发之前就知道会在北极的冰里边被冻四年，被冻六年，这些都是在他们去之前别人的成功经验，就是人家冻了四年或者冻了六年，人家安全回来的，期待的，对,对他们有这些准备，但是。还是那么最后那么悲惨，就是他们团队里边出现最后人吃人的这种这种惨剧嘛？就是，呃，我觉得这个叫探险，而我开着飞机在飞机里面有暖风，我我那个听着郭德纲的相声在耳机里边，<笑>然后我我吃着零食喝着可乐，我就不觉得我这是探险，我觉得我这个就是去观光。
2: 你会想要成为探险家吗？哦、我挺想的。那那现在就是就是从呃用飞机这种方式是需要探险的路线或者是地点是是什么？我觉得
1: 南极会是，因为南极啊、呃、有太多的地表都是卫星拍出来的照片，而没有人真正飞过，就连飞都没有飞过。嗯、呃，你有考虑把南极
0: 提倡日程吗？
1: 呃、没有没有，这个太贵了。对、这个。啊、呃，我觉得这应该是千万级的花费。嗯，对，千万级人民币的花费就是。如果你从零开始做的话是这样的，那如果你只是花钱去买一张票飞到南极的极点，那也得大几十万。嗯
2: ，那那现在有没有就类似的基金会啊，或者是一些协会在资助或者是在是在在在推进这件事情呢
1: ？呃，说实话，南极我可能对于我来说，我我更多的想想那个呃，还是想在地面上走着看。嗯，呃、这这是一个，就是如果飞行的话，我挺想去火星上飞的。那得先飞到火星啊！啊<笑>、呃，对，其实你
2: 开着你的飞机能飞到火星吗？<笑>那是这样，就是我觉得应该不
1: 能吧。<笑>大家大家现在看到的在火星地表的探测器呢，还是属于这个属于直升飞机的，就是旋翼机的那种、嗯、那种呃那种设计理念。其实它并不是。非常的有效率，大家知道，就是旋旋翼机从设计上来说就远不如固定翼的飞机有效率。那么火星上是有有空气的，它只不过比较稀薄、嗯，它大概稀薄到什么程度呢？就火星上最低的地方，那个叫什么 Marina 瑞 m a r i n a 谷，谷它大概是一个，呃，就是有点像地地球上的大峡谷一样，东非大裂谷一样，就是它已经是在，因为火星没有海平面嘛。它就是就你就想象一下，对，它已经是这个最低点。那么，一个星球上最低点一定是它这个气压最高的地方。那么，在这个地方的气压相当于地球上地表二三十公里的这么一个高度的气压。所以说，你在二三十公里是有军机，就是之前的侦察侦察机是能飞到这个高度，包括米格二九也可以在在呃改装之后，或者说它它可能本身就就可以飞到这个高度。那么。在火星上，起码在这个大峡谷里面去飞，肯定就以现在的技术就可以做到。现在的技术，就是或者几十年前的技术就可以做到。那么它的这个飞行的这个效率就要比呃那个旋翼机要高很多。所以我觉得这个未来不是一个梦想，就是未来我实现不了，但一定会有人实现得了。就
2: 是在在火星上飞飞机，对，这是 make sense
1: 的。就是你你你在火星上其他的方式，呃。都都效率太低，那个火星车什么的是是那些都都他的走走路都比较慢，而且遇到什么东西他就过不去了，他就遇到遇到这个，对，他就过不去了。那如果你要是人到了那儿的话，人不可能，就是一直去，也也没有人给你修路嘛。但是其实找个地儿去起飞降落，这个是是真的是完全可以的。所以我觉得，呃，我很期待这个有生之年能做这个事儿
2: 。那你是想感受一下他那个？低气压的飞行方式吗？还是
1: 我就想看看另外一个星球、
2: 嗯。Vincent 已经直接 Q
0: 到了这个我们采访，就是我们采访最后的一个问题：接下来打算飞哪里？接
1: 下来打算哦，这可不是接下来飞，接接下来做做梦做梦飞吧。<笑>
0: 所以你接下来真的会有一个下一个要飞哪里的计划吗？
1: 嗯，现在完全是因为疫情耽误了，所以其实脑子脑海里面没有把它就是还当做这么大的事件。我觉得可能就是大家自驾去玩，去一趟阿里，可能去完了你也就回来以后还回归这个每天开车买菜的这么一个。哦嗯、对，就是呃，当然就像有人喜欢开车一样，我喜欢飞行嘛飞，所以就是还是会飞、嗯，但是可能会去稍微近一点的地儿，比如说咱这儿开车去个承德，嗯啊，我可能就是开飞机去一个，再去一趟那个。加拿大东边吃点龙虾，或者是一些景点，比如大峡谷啊，或者是呃这些地方
2: 。行啊、呃，行吧，那今天就聊聊到这儿呗。对，这是
1: 上集、啊。对，
2: 然后就看看大家，<笑>看看大家反馈，<笑>还有什么想想想知道的，再 Q 我们，对吧？哎，你要不要打一下你的书？
1: <笑>书啊，书，如果大家想有兴趣，就去网上搜吧。那个现在最便宜的应该是打五折的啊<笑>、呃，别买贵了。对，这叫什么名字啊？对，哦、呃，叫名字，呃，叫《北极日记：自驾飞行追梦之旅》。这个记不下来吧,下来吧？<笑>所以那个大家搜我名字也可以、啊。我们
0: 会在 show notes 里面告诉大家，啊、然后可以的话，我们找一个最便宜的链接，我们给大家提供一个一键购买的这样一个方式。对，对对非常感谢温靠谱，靠谱。来自北极，北
2: 极的他去过北极的人，对对,对，行对。开飞机去过北极的人，
1: 主要是还去了好多地儿。其实这是真是我第一次在那个公共平台上讲，呃，在北极的事儿。其他时候我都是讲去北极之前的事儿。那咱们吃饭去
2: 。温森跟大家<笑>跟大家拜个拜啊
1: 啊！那个感谢大家的收听啊，呃，清喷啊，拜拜拜
0: 拜。拜拜
2: 拜拜 Darwin, kiss me.
0: Fill my heart with song and let me see.